0: comentar a questão dos casos de Covid, né? Nos últimos três dias a gente tem acompanhado aí um aumento no número de casos. São 35 casos confirmados uh, e nesses três primeiros dias agora dessa semana. Prefeito, de que forma esses números refletem já um alerta para a população? Isso tem a ver já com as festas de fim de ano? O que, que a gente pode esperar e como se preparar aí para não acontecer novamente o que ano passado, no início do ano, ocorreu?
1: Boa tarde, Juliana, Ismael, Carlão, os ouvintes da Rádio TRFM. É verdade, a gente observa o aumento do número de casos, algo já esperado pela flexibilização, principalmente os últimos semanas com muitos eventos, né, com aglomeração e principalmente eventos sociais, festas, Natal, é um período que sempre acontece o encontro de famílias e agora vem o ano novo. Então, sempre nos preocupa, e também não é uma coisa só de venezuáreis, né? Essa semana, os últimos sete dias sem, estão sendo batidos recordes sucessivos no mundo inteiro, né? Ainda essa semana se bateu um milhão de novos casos por dia, né? A base, principalmente Estados Unidos e Europa, novamente, né? Se observa um pequeno aumento no número de internações e também de óbitos, mas não perto do que acontecia lá em março e abril deste ano. Então, muito em consideração pela Omicron, que ainda não chegou na sua plenitude no Brasil. Né? Sabemos que na Europa está bem mais avançado. Se observou que é uma cepa mais virulenta, então ela dissemina com maior rapidez, mas não tão uh, com morbidade e mortalidade. Então, não adoecem no ponto de vista que tem que internar e também não tem mortalidade. Mas como ela transmite mais rápido e tem mais pessoas afetadas, se preocupa-se a médio e longo prazo, porque mais pessoas doentes, maior propriedade de internação. As outras variantes, principalmente a Delta, que foi a última que aconteceu este ano, ela tinha uma virulência importante, uma transmissão importante, mas uma grande morbidade e mortalidade, por isso que né, chegou ao nível de uh, saturação, ao máximo do sistema de saúde no mundo inteiro e em Venâncio não foi diferente. Se observa que agora o Omicron tem uma virulência maior, então vai se disseminar muito mais rápido.
0: Já se investiga algum caso da Omicron em da Venâncio, assim, ou se tem pelo menos alguma?
1: Se faz amostras, né? O governo do estado sempre pega amostras dos municípios, uhum. sempre quando é colocado é mandado pular 100, né? Mas ainda não tem nenhuma confirmação. Mas uh, se, como já tem em Porto Alegre já se foi uh, noticiado como transmissão comunitária, quer dizer que não tem mais como ter controle da onde é que está vindo, não é de uma viagem, não é de alguém que pegou de outra pessoa, já é comunitária. Se estima que no estado do Rio Grande do Sul já tem transmissão sim comunitária. Então é questão de tempo para ter casos positivos né, em todos os municípios do estado nos preocupa sim, né? e os cuidados são aqueles que a gente fala sempre, evitar aglomerações, né? se tiver em aglomeração usar máscara, também é fundamental e o que muda a história é a vacinação, ainda temos muita gente que não fez vacina, muitas pessoas que não fizeram a segunda dose, mais pessoas que não fizeram o reforço, a partir de agora está iniciando a quarta dose por os imunossuprimidos, aquilo que a gente falava lá no início do ano que a vacinação vai ser todo ano, veio para ficar, então não tem como mudar. A história dessa doença, assim como outras pandemias, foi mudada com a vacinação. Se as pessoas não se conscientizar que tem que ter vacina, nós vamos voltar a ter índices elevados de internação.
2: Falando em vacinação, prefeito, a partir de, em, de que ponto as pessoas podem fazer a terceira dose, que eu imagino que já seja a maioria da população, porque ainda há uma confusão, né? porque começou lá com seis meses, baixou para cinco, foi diminuindo. Como é que está isso aqui em Venâncio Ares? E qual é a expectativa do Estado repassar doses para que sejam vacinadas crianças também?
1: Isto. Nós estamos liberados para quatro meses após a segunda dose, já se pode fazer a terceira dose. Então, todas as pessoas podem olhar a sua carteirinha e ver que já faz quatro meses que fez a última dose, já está liberado para terceira dose. Com relação às crianças e adolescentes até dos 5 aos 11 anos, o Brasil, governo federal, ainda não adquiriu essas doses. Né? Está em tratativas, a única fornecedora é a Pfizer, autorizada pela Anvisa no país, né? até porque... A caixinha vem diferente, o frasquinho é diferente, a cor é diferente. E a dose também. E a né? dose, a quantidade é diferente. Então não se pode, a Anvisa não liberou, que as doses que nós temos hoje nas unidades de saúde possam ser utilizadas para as crianças. Não. Tem que ser comprada específica para aquela faixa etária. Então acreditamos aí que em janeiro né, o governo federal compre. Muito provavelmente não vai comprar numa vez só. Por exemplo, só no Rio Grande do Sul precisa um milhão de doses nessa faixa etária. Isso não vai chegar numa vez só. Então vai ter que ter prioridades, por exemplo, com as pessoas, com as crianças que têm alguma doença pulmonar, respiratória, cardíaca, vai ter algumas preferências. Então vai ser conforme um calendário prévio pelo Ministério da Saúde, pela Secretaria Estadual da Saúde, assim foi lá no começo do ano, em janeiro.
3: Prefeito, foi fácil fazer a composição para eh, acabar fazendo com que tivéssemos três novos secretários na administração? Foi fácil fazer essa?
1: Olha, Carlão, nós temos né, grandes pessoas e nomes importantes para compor o governo e dentro dessa distribuição e dentro desse trabalho junto aos partidos aliados, né? Então, foi tranquilo, sim, poder compor esses nomes que vêm se somar. A gente agradece sempre o trabalho dos demais secretários que vinham acumulando os cargos durante o ano 2021, né? principalmente o Nelson Soir e também o Emerson Eloy Henrique. E o secretário Jarvis. E o né? secretário Jarvis, é. né? que, na verdade, a saúde tem mais de 300 funcionários. Uh, então, acaba o volume de serviço é bem grande, já tem uma prefeitura para a gente administrar, Estamos também no início do ano com a Secretaria de Infraestrutura e Obras, que também é uma secretaria importante, assim como as demais, né? mas também tem a Secretaria de Segurança, a Secretaria de Administração. Então, foi um ano bem difícil com relação a, a gerenciar toda essa demanda que chega até o prefeito, mas é uma equipe que vem somar e eu tenho certeza que vai ajudar a ter um reflexo positivo junto à população, principalmente no atendimento das demandas, das necessidades dessas três secretarias.
0: Bom, a gente está em fim de ano e falamos sempre em retrospectiva, né? O que, é que dentro da retrospectiva das ações da gestão municipal pode se destacar nesse primeiro ano de mandato?
1: Olha, Juliana, são tantas coisas, até vai estar encartada amanhã no jornal Folha do Mate, já trouxe em primeira mão a retrospectiva que ficou pronta hoje da Prefeitura Municipal de Venâncio uma retrospectiva 2021. Tem vários uh, temas, vários eixos que a gente pode né, focar, mas é claro, não tem como fugir que a área da saúde foi a principal, tanto de vista da pandemia, do atendimento e da ampliação de número de vagas de UTI e também de leitos de internação COVID no hospital, quanto os dois centros de respiratórios, mas fundamentalmente pela iniciada da vacinação e o grande trabalho de vacinação que foi feito pelos nossos servidores né, estendendo horário até a tarde da noite sábado, vacinação domingo né, então um grande trabalho que foi feito então invariavelmente a né, certeza que a saúde ela foi sim um grande carro-chefe em 2021 pela questão da pandemia e vai continuar sendo em 2022 porque a, a Covid-19 não vai né, sumir de um dia para o outro. Então, uma grande batalha para o ano 2022 vai continuar sendo saúde. E é claro que tem todas as secretarias fizeram um belo trabalho. Né, algumas a gente pode identificar né, como marcas para o ano 2021 problema na infraestrutura, principalmente nas pavimentações que foi dado andamento e concluído. Agora, próxima semana vão estar inaugurando mais duas obras de pavimentação que é Marechal Floriano e também o lote 2 ali entre Santa Teca e Bela Vista, 2,5 quilômetros, assim como os anúncios que a gente fez agora na última semana, principalmente relacionados ao pavimento RS, lá na pavimentação de acesso ao Boi Gaúcho, em Vila Mariante, e também uh, a licitação que deve estar saindo nas próximas semanas dessas duas obras, desta do pavimento RS e também dos 12 milhões uh, para a Estrada Velha, para Santa Cruz, também né, a 422, que teve andamento, a ponte da linha Brasil que vai sair, também a pavimentação que está acontecendo em Deodoro, até a Santinha. Então, são várias frentes de trabalho. Então, a infraestrutura, acho que foi um ponto marcante, como a troca de iluminação para LED, também uma grande necessidade, tão aguardada para a população de Venom Soares há muitos anos. Então, a infraestrutura, sim, foi um dos carros-chefes. Claro que a educação também foi importante, né? estamos aplicando aí 2 milhões de reais só de obras de reforma e ampliação, nossas escolas de diferenciais. Então, é, temos grandes desafios, principalmente com relação à diversificação rural, à manutenção do trabalho que a gente está tá fazendo na proteína animal, diversificando nossa produção rural, e também os grandes desafios para o 2022, que já começaram em 2021, que é com relação à estiagem. Né? Então, o um grande trabalho que nós estamos fazendo através da patrulha agrícola, das capatazias, abrindo açudes, fornecimento de água, que já faz quase dois meses que nós temos uma equipe, agora estamos com duas equipes trabalhando, inclusive sábado e domingo, trabalharam no Natal, vão trabalhar no Ano Novo. Né? E a gente só tem que agradecer aos servidores que vestem a, vestem a camiseta pensando no bem-estar da nossa população.
3: Em cima dessa de veste a camiseta, prefeito, mudando um pouco de assunto, o senhor acha que nós teremos em 2022 uma sueva forte, um guarani forte?
1: Acredito sim, com muita responsabilidade, principalmente com relação às contas. Uh, nós, nós sabemos que é uma dificuldade, muita arrecadação, principalmente porque teve muito tempo, quase dois anos, os portões fechados, então é uma dificuldade poder arrecadar valores, patrocínio também, teve uma diminuição importante de fontes de recursos, até pela situação da pandemia e os próprios empresários que diminuem os investimentos nessas áreas. Né? Mas acho que muita responsabilidade nesse momento, a Prefeitura Municipal sempre apoiou as duas entidades, tanto no ano de 2021 quanto no ano de 2022, já tem orçamento previsto para continuar, sim, ajudando, é, e eu acredito que vamos fazer um bonito trabalho no ano 2022.
2: Como é que está a situação a, a situação da situação, sendo redundante, de emergência aqui no município? Né? Já foi isso para a defesa civil? Ainda não foi? Como é que está é, esse trâmite para que seja decretada a situação de emergência?
1: Ótima pergunta. A gente assinou anteontem então o decreto de emergência, já foi cadastrado no sistema estadual e também no sistema federal, a gente aguarda a homologação. Geralmente, fica em torno de 10 a 15 dias a homologação do governo do Estado, mas esse decreto já tem validade, a gente já pode fazer algumas atividades e estamos trabalhando principalmente com compra de material, uh, o que nós queremos fazer é comprar caixas d'água, principalmente para poder ter um condicionamento adequado para essas famílias que os caminhões-pipa levam uh, água potável e também a ampliação do serviço nós estamos num esgotamento do nosso serviço, as demandas de pedidos de água estão, estão crescendo muito e a previsão aí nos próximos semanas de aumentar esses pedidos. Então, nós estamos partindo para uma contratação de uma empresa para auxiliar nessa demanda de água para o nosso interior de Venâncio de Juárez. Acreditamos Acreditamos que nos próximos 15 dias seja homologado pelo governo do estado, apesar que a gente observa sim, que diariamente aí são uh, vários municípios que vêm Uh, solicitando, então quanto mais municípios solicitam mais demora essa homologação porque a equipe da defesa civil do estado tem que fazer visitas nos municípios
0: como que é, pensando agora né? o senhor entrou lá na prefeitura no dia 1 de janeiro, qual que é a diferença daquele Jarbas que subiu a escada ali ao lado da Isaura para os Jarbas de hoje na véspera do fim de ano
1: na verdade, não tem diferença nenhuma, né? continuo sendo a mesma pessoa, assim como eu fui nesses 46 anos de vida, uh, antes de ser vereador, como vereador, né? ganhando ou perdendo a eleição, sendo ou não sendo prefeito, né? a essência continua, né? do trabalho, da simplicidade, da humildade, e principalmente de poder levar para a população venançoarense o melhor possível. Nem sempre a gente consegue atender todos os pedidos, mas podem ter certeza a população de Venerciais. A gente trabalha dia e noite para poder fazer a sua vida melhor.
2: Pois é, falando nisso, tem algo que o senhor queria ter feito nesse primeiro ano e que não conseguiu fazer?
1: Ah, tem muita coisa, né? <risos> tem, tem muito asfalto, tem muita uh, contratação, mais médicos... Uh, e poder inaugurar, por exemplo, o Emei Xangri-Lá, né, que a gente ainda depende, e aí não é por culpa do prefeito, depende do governo federal dar uma autorização. A gente está 45 dias esperando uma autorização para que o município aplique recursos próprios para terminar uma obra que falta menos de 15% para poder inaugurar. Então, tem várias coisas que nós não conseguimos fazer, algumas por. Uh, dificuldade do dia a dia por entraves burocráticos, licitatórios, uh, pelo evento da pandemia, por efeito de outros entes federados, governo do estado, governo federal, mas pode ter certeza, a gente continuar trabalhando intensamente nesse mesmo ritmo que trabalhamos em 2021, até muitas pessoas surpreendem por quê e nos questionam, mas geralmente o primeiro ano é um ritmo mais demorado, um, um ano o primeiro ano sempre é de reclamar do passado, do, do, do antecessor. A, a gente não está aqui para reclamar, a gente está aqui para trabalhar. Nós queremos fazer o melhor possível e durante o ano inteiro, desde o dia 1 de janeiro até o dia 31. E assim vamos continuar. A partir de sábado, né? para nós, o calendário não vira, ele continua. Então nós vamos continuar trabalhando nesta mesma intensidade.
3: O senhor não vai tirar férias, então? Talvez sim. Ah, bom. É importante também, né? É, Talvez a, sim. A gente tinha muita coisa para falar, tem o ecoponto, licenciamento ambiental, mas infelizmente o nosso tempo foi Deixamos Pref... para o ano que vem. É, já que o senhor não vai tirar férias, a gente deixa para o ano que vem. Queremos agradecer a contribuição sua em participar da nossa programação aqui no Terra em Uma Hora, que o senhor costumeiramente tem elogiado, a gente ficou sabendo, inclusive, é, fora aqui do estúdio, em alguns lugares onde você anda, é, você fala do Terra em Uma Hora, e a gente fica lisonjeado com esta referência.
1: Sou suspeito para falar, mas eu tenho uma admiração muito grande para esse programa. Né? e sempre que chamado vou estar aqui presente. Gostaria de aproveitar, então, e mandar para um recado para os nossos venançoarenses de um feliz ano novo, de um ano 2022 muito iluminado, de muita paz, muito amor no coração. Né, e uma certeza de que o futuro nos reserva sempre coisas boas e coisas positivas.
3: Prefeito Jarbas da Rosa, e com muita chuva, quem sabe, na virada... Com certeza Sandro... a
1: previsão é essa, né de é. algumas pancadas.
3: É, que não fique só em algumas pancadas, é. mas muita muitas, chuva, pancadas. É. É. muitas pancadas seria o ideal.